0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und
1: da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau. Hallo zusammen zu einer spannenden Folge, zu der wir uns hier versammelt haben. Es geht um ein großes Problem, das nicht nur, aber eben auch und besonders der Radsport seit Jahren hat. Und wir suchen hier nach Lösungen. Immer weniger Kinder und Jugendliche haben Bock auf Leistungssport, immer weniger Nachwuchsfahrerinnen und Fahrer erreichen den Elite- und Profibereich und das hat zur Folge, es werden immer weniger deutsche Radprofis, die auf der Straße eine große Rolle spielen und Erfolge feiern. Diesen Podcast bekommt ihr alle zwei Wochen neu in der kostenlosen App der ARD Audiothek und dieses Mal am Start sind Holger Gersker vom NDR in Hamburg Hallo Moritz, und Michael Ostermann von sportschau.de in Köln. Hallo Moritz. Und ich bin Moritz Kassabet. Schön, dass ihr dabei seid. Und bevor wir so richtig loslegen, Holger, wird es ein bisschen unangenehm für dich, müssen wir mal an die letzte Folge hören.
0: Und das eigentlich äh, fatal in, im letzten Jahr war, und das ist meine Hoffnung für dieses Jahr, dass wir keinen Weltklasse-Sprinter mehr haben aus dem allerobersten Regal. für Bauhaus ist erweitert, vielleicht Weltelite, aber er gewinnt halt nicht. Er wird zweiter, dritter, vierter. So.
1: Und einen Tag später hat er dann ähm, die Auftaktetappe <lacht> der Tour einander gewonnen. Ich hoffe, ja. er es
0: gehört und das, das, das war die Motivation. Ja, k- klasse. Ja, so läuft es manchmal, ne? Ja, also freut mich sehr, wirklich sehr. Er ist ja nicht äh, nicht so, dass er ähm, ich bezog das natürlich auf die auf die World Tour of äh, beziehungsweise, beziehungsweise auf die Grand Tours, ja. äh, wo wir darüber gesprochen haben. Er hat ja vorher ja auch schon bei der Polenrundfahrt eine Etappe gewonnen, auf Wörterniveau, aber äh, starker saison Saisoneinstieg und, und ganz, ganz wichtig sowas, ne, weil das in der Mannschaft natürlich Zuversicht gibt, dass er noch mehr gewinnen kann. Und und dann fahren sie natürlich auch äh, ein bisschen öfter für ihn. Äh, das macht schon das macht schon richtig äh, richtig Mut. Ich war auch sehr unfair. Ich habe es äh, bewusst ein bisschen zugespitzt und den Satz, der danach kam, von dir abgeschnitten gerade, <lacht> da sagtest
1: du nämlich noch mal gucken, vielleicht ändert sich das ja jetzt schon in Australien. So, yeah, also yeah, ganz yeah.
0: so falsch schlagst du nicht. Und kurz danach äh, haben wir über die Performance von DSM gesprochen, Ja. Ähm, die ja doch mit sehr, sehr geringen Hoffnungen nur in die Saison gehen. Wir wollen da unter Akzente setzen als Mannschaft, die früher mit, mit zum Beispiel mit Tom Dumoulin um den Tour de France Sieg mitgefahren ist, den Giro gewonnen haben und äh, jetzt am Wochenende drei Siege unter anderem ja auch ein Deutscher Marius Meyerhofer hat äh, das Cadle Evans Great Ocean
1: Race gewonnen freudentränenreich da war einer ziemlich aus dem Häuschen wenn ich jetzt richtig gezählt habe, sind wir schon bei drei deutschen Erfolgen auf der Straße in diesem Jahr zwei davon in der World Tour, jetzt könnte man sagen, Michael, wo ist das Problem?
2: Ja, könnte man in der Tat sagen. Ähm, es kommen tatsächlich ja auch äh, junge Fahrer nach, die ähm, äh, erfolgreich sein können. Ähm, ich glaube, dass äh, Ralf Denk, der Chef des äh, deutschen World Teams, Bora Hans Groh, das ganz gut zusammengefasst hat, es fehlt uns an der Breite. In der Spitze sieht es noch ganz gut aus. Und ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist der entscheidende Punkt. Also es kommen vereinzelt immer noch sehr, sehr gute junge Fahrer, die ähm, auf hohem Niveau Rennen gewinnen können. Aber die Breite, die Basis, die die fehlt. Also das heißt, das, Re- ähm, das Reservoir wird kleiner, aus dem diese Spitzenfahrer kommen können. Und das wird mittelfristig vermutlich für den deutschen Radsport ein Problem werden. Denn äh, es ist natürlich nicht garantiert, dass da immer Fahrer nachkommen, die dann auch wirklich ganz, ganz oben mithalten können. Und äh, es werden auf jeden Fall deutlich weniger sein in Zukunft. Das äh, ist ja auch jetzt schon der Fall. Wir haben bei der letzten Tour nur in Anführungsstrichen neun deutsche Fahrer gehabt. Das waren mal äh, deutlich mehr. Also ähm, insofern, ja, es
1: fehlt an der Breite. Das ist, glaube ich, das, äh, die, 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 das richtige Fazit. Und woran es liegt und und was da Lösungsansätze sein könnten, das wollen wir dieser Folge herausarbeiten. Ihr hört, ähm, deutsche Radprofis, die in klaren Grund für das Problem nennen. Wir sind verabredet mit Kurt Lippert, Papa von Liane Lippert und seit Jahrzehnten im Nachwuchsbereich tätig. Also der Mann weiß, wovon er spricht. Und wir können plakativ sagen, dem Radsport bricht die Basis weg. Warum ist das so? Es ist sehr vielschichtig. Wir werden das Thema sehr strukturiert angehen. Und um einfach mal anschaulich zu machen, wie die Bewegungsfreude junger Menschen in Deutschland so ist, habe ich eine Studie mitgebracht. Von der Active Healthy Kids Global Alliance, die auch in Deutschland untersucht hat, mit der Technischen Universität in München zusammen, wie aktiv Kinder und Jugendliche sind. Und es lässt sich sagen, dass nur etwa ein Drittel der Kinder sich ausreichend viel bewegt. Das ist in vielen anderen, auch europäischen Ländern, übrigens teilweise deutlich besser. Und Corona hat die Situation noch mal verschärft. Erfreulich ist aber, dass 60 bis 70 Prozent der Kinder und Jugendlichen in Deutschland zumindest regelmäßig Sport im Verein treiben. Aber auch hier liegen wir weltweit verglichen nur im Mittelfeld. Also das sind die Voraussetzungen, die wir haben. Es kann grundsätzlich besser werden, aber der Radsport leidet eben auch massiv unter fehlendem Nachwuchs, vor allem in der Breite. Woran liegt das?
0: Ja, 100 Gründe. Zum einen erstmal das Problem, das dass alle haben. Ähm, dass äh, es kaum noch Interesse gibt, äh, sich wirklich weh zu wehzutun. Ähm, also sagen wir mal so, ein, ein Training in einer Sportart, wo, wo man nett zusammen ist, ähm, ich will gar nicht über E-Sports und so Sachen reden, ähm, ist dann immer noch etwas, äh, was Kinder und Jugendliche deutlich mehr anzieht, als etwas, wo man wirklich auch schon äh, irgendwann an die Grenzen muss ähm, und wo man auch im Winter bei schlechtem Wetter mal aufs Rad muss. Ähm, dafür muss man halt geboren sein. Und äh, das gilt ja aber nicht nur für Radsport, das gilt auch für für ganz viele andere Ausdauersportarten vor allem, Schwerkraftsportarten natürlich vor allem auch. Ähm, und ähm, das ist das ist äh, ein, ein grundsätzliches Phänomen, das der Radsport mit vielen anderen Sportarten teilt. Ja, da hören wir Einmal mal Jonas auch. Rutsch zu. Radsport ist ein harter Sport. Und was ich oft beobachten konnte, ist, dass heutzutage es oft so ist, ja wenn es ein bisschen weh tut, dann lasse ich das mal lieber sein und mache vielleicht einen anderen Sport. Und dieser, dieser Biss, der sehe ich oft nicht mehr so. Ja, und dann, dann kommen halt so Dinge dazu wie ja, ich, E-Sports, ich will gar nicht über die sonstigen Ablenkungen, die es natürlich vor 10, 20 Jahren so noch nicht gegeben hat, äh, referieren. Äh, das ist gar nicht so das Thema äh, und was uns auch gar nicht unterscheidet zu anderen äh, nord- und westeuropäischen Ländern. Ähm, aber es sind natürlich auch so Dinge, ähm, wo kommen Vorbilder her? Wer wird ins Schaufenster gestellt? Ähm, das sind natürlich Fußballer in allererster Linie. Jetzt äh, zum Glück auch mal Handballer, auch die Hockeyspieler waren erfolgreich, aber das ist morgen, übermorgen wieder vergessen, dann sind es, um zu krassen Beispielen zu kommen, plötzlich extrem übergewichtige Darts-Spieler, die auch als Sportler dargestellt werden. Da sagt natürlich ein ein 14-Jähriger mit seinem Burger in der Hand, oh, wäre ich lieber sowas, warum soll ich mit dem Fahrrad einen Berg hochfahren? Ich weiß, es ist jetzt sehr zugespitzt und ist, wie gesagt, kein Radsportphänomen, aber mit all diesen Dingen muss sich der Radsport auseinandersetzen und muss Wege, intelligente Wege finden, Jungs und Mädchen das Fahrradfahren auch leistungsmäßig schmackhaft zu machen.
2: Es gibt eben dieses Basisproblem, dass Jugendliche sich weniger bewegen als früher, die Konkurrenz ist größer geworden durch die digitalen Medien, vor allen Dingen Gaming, also da ist sozusagen die Konkurrenz, was die Freizeitgestaltung hat, und das betrifft alle Sportarten groß. Die Vereine klagen ja schon seit vielen Jahren grundsätzlich und egal welche Sportart über Mitgliederschwund und äh, weniger Nachwuchs. Und äh, die Vorbildfunktion, die die äh, ähm, Holger angesprochen hat, ist, glaube ich, auch wichtig. Das ist schon ist schon richtig. Also äh, der Radsportboom, den Jan Ulrich mit seinem TUSIC 1997 ausgelöst äh, hat, der hat ja ganz viele von den auch jetzt noch aktiven Profis ähm, überhaupt erst zum Radsport gebracht. Also es gibt viele deutsche Radprofis der Spitzenklasse, die sagen, Naja, ich habe Jan Ulrich gesehen und das hat mir Spaß gemacht und das zuzugucken und dann wollte ich das auch probieren und dann bin ich eben da dabei geblieben. Das äh, findet man wieder. Es ist ich sage das immer so gerne, das ist dann sozusagen die Generation Ulrich, die danach gekommen ist und man kann das sehen 2006 mit dem mit den Dopingverstrickungen in den Fuentes-Skandal bricht das weg. Ähm, der, ich habe im Sommer äh, rund um die Tour de France äh, für sportschau.de eine Geschichte gemacht und habe mir vom BDR mal ein paar Zahlen geben lassen. Und die zeigen eben, dass äh, wir in der U-19-2006 1054 äh, Rennlizenzen hatten, also äh, junge Fahrer, die eben Rennen gefahren sind auf ihrem Jugendniveau und 2021 waren es nur noch 369, das ist schon ein dramatischer Verlust an Fahrern die und Fahrerinnen, ähm, die äh, überhaupt noch äh, Rennen fahren in der Altersklasse Und das hat natürlich auch was damit zu tun, dass der Radsport dieses Image bekommen hat, 2006 folgende, eine dopingverseuchte Sportart zu sein. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es da die ein oder anderen Eltern auch gegeben hat. Und ich wäre als Vater einer Tochter vermutlich auch skeptisch gewesen ähm, und hätte gesagt, uh, dann gab es ja dann auch so Geschichten. Da kriegen die dann in der der U17 schon mal irgendwie so einen Aspirin-Cocktail. Keine Ahnung, wie weit das stimmt. Aber das Image war eben halt genau das, äh, der Radsport ist ein Sport, der ist Doping dopingverseucht. Und da lassen wir mal lieber die Finger von. Das hat ähm, natürlich weitere Kreise gezogen. Äh, Sponsoren haben sich abgewendet. Die Radrennen waren schwieriger zu organisieren. Da kommen wir ja auch noch drauf. Aber die, eben es fehlte auch an Vorbildern. Beziehungsweise das Vorbild war eben eins, wo man gesagt hat, oh, das ist jetzt ähm, kein gutes Vorbild. Und ich glaube, dass ähm, diese Mischung aus dieser Basis dieser Basisproblematik, die alle Sportarten betrifft und den, der mangelnden Vorbildfunktion in den letzten ähm, ja ich sage jetzt mal 15 Jahren äh, ähm, Ja, und es ist danach eine Generation gekommen mit Marcel Kittel, ähm, André Greipel, Toni Martin, äh, John Degenkolb und jetzt auch die Jungen wie Lennart Kemner, die sicherlich eine andere Vorbildfunktion wieder haben, die sich auch immer sehr deutlich für sauberen Sport ausgesprochen haben. Ähm, Das mag das Image wieder äh, verbessert haben, aber jetzt kommt eben das Grundproblem, äh, da ist viel mehr weggebrochen als nur junge Fahrer, die nicht mehr Radrennen fahren wollten, sondern eben die Radrennen sind weg, die Sponsoren sind weggelaufen und diejenigen, die sich jetzt noch für den Sport entscheiden, kommen halt auch in eine ganz andere Infrastruktur. Also insofern, ja, ein sehr komplexes Problem.
0: Ja, es ist auch ein ein territoriales Problem. äh, Der Radsport ist nicht äh, so wie Fußball oder auch Handball, dass er bundesweit extrem verankert ist. Also gerade hier im Norden, also Lennart Kemner ist ja auch nach Cottbus gegangen, um, um sich ausbilden zu lassen. Da gehört natürlich auch was zu, ist weit weg von der Bremer Heimat gewesen. Es gibt die, die Schulen in, in Erfurt, es gibt Berlin Cottbus, die Region, und es gibt die Pfalz. Und alles darüber hinaus ist schon eher Zufallsprodukt. Also der gesamte Nordwesten liegt ziemlich brach, was das angeht. Selbst der hessische Raum, über den man hört, dass da die Strukturen nicht so sind, als dass man da Weltklasse entwickeln kann. Es gibt die Gegenbeispiele, die Jonas Rutsch davor und natürlich. Es gibt da das, das populärste deutsche Rennen, sage ich jetzt mal. Das, was zumindest den, den meisten Zuspruch findet, was also ein Tagesrennen mit Eschborn Frankfurt. Und nichtsdestotrotz klagt man auch im hessischen Raum, dass man, dass man es nicht schafft, Kindern und Jugendlichen die Perspektiven aufzuzeichnen, um im Verein zumindest mal bis in den Juniorenbereich dann Rad zu fahren, sondern sie müssen weit weg von den Eltern, schon mit 14, 15, um zu den Sportschulen zu gehen. Und die Radsport spezialisierten Sportschulen sind nicht so breit gesät, wie man sich das vorstellen kann in Deutschland. Das ist übrigens auch ein Problem des BDR über seine Olympiastützpunkte und da werden wir sicherlich auch noch darauf zu, zurückkommen. Der jetzt fast 20 Jahre agierende Präsident des BDR, Rudolf Scharping, ist ja mehr unsichtbar als sichtbar. Das ist jetzt kein Macher, der, der darum kämpft, um einmal dieses Problem ähm, anzugreifen und zum anderen das Problem, was, was Michael ja schon kurz angerissen hat, äh, wie man es schafft, mit mit Städten und Gemeinden ein, ein Handling äh, zu entwickeln, um Rennen, ganz kleine Rennen für Kinder, Schüler, Jugendliche abends um den Dorfplatz herum äh, auszurichten, ähm, dass da verzweifeln die Veranstalter ja von von mittelgroßen und äh, Rennen und selbst von den ganz großen wie der Deutschland-Tour inzwischen an den, an den Kosten in Deutschland, die in keinem Verhältnis stehen zu dem, äh, was, äh, was in anderen so Nachbarländern äh, wie Belgien, die Niederlanden oder in Frankreich oder in der Schweiz oder in Österreich, äh, wie man das da organisiert. Ähm, und das, das liegt seit Jahrzehnten brach und ist auch ein Problem der Spitze des BDR.
1: Und das, das, das Spannende finde ich hier ist, also Radfahren ist ja eigentlich, das, das machen wir alle. Also das ist das Erste, was man als Kind bestenfalls irgendwann lernt, Rad zu fahren und schwimmen. Aber im Verein Leistungssport haben offensichtlich sehr wenige Kinder und Jugendlichen Lust darauf. Michael hat die den Rückgang der Lizenzen eben angesprochen. Das ist natürlich immer noch so ein bisschen spekulativ, ob das mit der doping des Radsports zusammenhängt. Aber es ist natürlich ein sehr naheliegender Verdacht. Und die Rennen hat habt ihr thematisiert. Es gibt eben immer weniger Rennen. Und darüber haben wir mit John Degenkolb, Nils Polet und Simon Gerschke mal gesprochen.
3: Die Spitze, glaube ich, funktioniert, aber uns fehlt so ein bisschen das Sprungbrett quasi von den Nachwuchsklassen in den Profibereich und zu den großen Rennen. Und Rennen ähm, brauchen wir halt mehr. Ja, ohne ohne Events,
2: ohne ohne Radrennen... Ähm wenn wir auch keinen Nachwuchs generieren und das ist auf jeden Fall das A und O, dass erstmal wieder Radrennen äh, stattfinden, dass, dass Leute da sehen, wie schön eigentlich der Radsport ist. Ich
1: denke, dass, dass in den nächsten Jahren äh, noch noch sehr viel weniger deutsche Fahrer vielleicht bei der Tour sein werden. Es gibt halt in den Nachwuchsklassen einfach kaum Rennen. Äh, die Deutschlandtour bringt Nachwuchsfahrer nichts. Also als ich Nachwuchsfahrer war, gab es halt einfach mega viel Rennen und das Level war halt auch einfach viel höher, weil viel mehr Kinder oder Jugendliche Rad gefahren sind. Das ist so ein, so, ein, so ein Kreislauf, gibt wenig Rennen, wenig Nachwuchs und es gibt eben wenig Nachwuchs und wenig Rennen und daraus müssen wir irgendwie rauskommen. Ja, ich glaube, um, um das nochmal klar zu
2: machen. Ne, also äh, nicht, dass äh, es hinterher wieder äh, heißt, weil das die Kritik habe ich schon mal gehört. Ähm, äh, ich würde das allein auf diese Dopingskandale zurückführen. Das ist ein Element dessen und das hat, betrifft diese Vorbildfunktion. Ähm, gleichzeitig haben wir gesagt, alle Vereine haben Probleme, weil die Jugendlichen sich weniger bewegen. Die Konkurrenz durch digitale Medien ist größer. Dann kommt hinzu, dass der Radsport natürlich auch ein teurer Radsport, also ein teurer Sport ist. Ja, Also ein paar Fußballschuhe äh, sind deutlich günstiger als ein Rennrad. Und die Trikots werden vom Verein gestellt für die Fußballmannschaft. Die werden sie auch, werden sie auch vom Radverein in, äh, im Zweifel gestellt. Aber es ist eben verdammt teuer. Das Material ist teuer. Ähm, die Anfahrten zu den Rennen und äh, weil es eben weniger Rennen sind, sind weiter. Das kostet alles Geld. Ähm, Fabian Wegmann hat das mal sehr schön beschrieben im Sommer auch, ähm, als ich mit ihm darüber gesprochen habe. Hat er hat gesagt, als ich Jugendlicher war in Münster, waren im Umkreis von 50 Kilometern jedes Wochenende zig Rennen, an denen ich hätte teilnehmen können oder teilgenommen habe. Jetzt müssen die zum Teil 150, 200 Kilometer fahren, um überhaupt an einem Radrennen teilnehmen zu können. Das alles spielt, ja, und jetzt sehen wir noch die Energiepreise, die Spritpreise, die die deutlich gestiegen sind, das alles spielt natürlich gegen den Radsport. Also das heißt, es sind viele, viele Gründe dafür, dass ähm, dass der Radsport äh, es so sch- so schwer hat oder vielleicht sogar schwerer als andere Sportarten. Und dieser Kostenfaktor, den darf man glaube ich nicht äh, außen vor lassen. Also wie soll man, äh, ja wir, wir reden über, über die Armut von Kindern, jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut bedroht, ähm, wie sollen die sich ein Rennrad leisten können? ja wenn nicht mal nicht mal die 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 basis für für eine gesunde ernährung oder eben ausreichend schulmaterial da ist das ist natürlich auch ein faktor den man nicht unterschätzen darf.
0: Umso mehr sind die Vereine natürlich aufgerufen, ähm, den den Kids erst erstmal das Material zur Verfügung zu stellen, das ist für die ein Kostenfaktor und dann, um, um, um wieder auf das Thema Rennen zurückzukommen, ähm, dann versuchen sie mal ein Radrennen zu veranstalten ähm, und äh, als erstes gibt es den Anforderungskatalog, ich habe das mal gesehen für eine deutsche Meisterschaft, so, woran man so zu denken hat, diese 100 Seiten, ähm, ich muss das gar nicht alles im Einzelnen aufzählen, aber eine Ampelabschaltung Kostet 200 Euro. Ich habe das mit einem Veranstalter einer Deutschen Meisterschaft mal besprochen, das ist auch schon drei, vier Jahre her und bin nicht sicher, ob das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist. Also eine Ampel auszustellen, 200 Euro. Ähm, dazu kommen diese ganzen Umleitungsschilder. Wenn man wenn man das halt äh, irgendwo noch ein bisschen auf einer Landstraße draußen machen will und nicht nur jetzt innerstädtisch, ähm, das kostet dann die nächste Summe. Da, da kommen Summen zustande, die durch so einen Verein eigentlich gar nicht mehr zu stemmen sind, äh, wo man einfach die Kulanz auch mal braucht von irgendwelchen Behörden, die es aber nicht gibt. Ähm, also wir haben ja deutsche Meisterschaften zuletzt äh, zweimal, einmal was Pandemie pandemiebedingt, auf dem Sachsenring erlebt. Also inzwischen also völlig steril, auch absurd, äh, diese Strecke äh, dort. Ähm, aber das ist nichts gegen die Veranstalter, also Hut ab, dass sie das vor allem in der Pandemie, also 2020 da gestemmt haben, aber das ist ja verrückt, weil da gab es natürlich keine Ampeln, aber das kann natürlich irgendwo nicht, nicht der Weg sein, aber Ampeln sind dieses eine Problem, wenn man, wenn man einfach mal über 20, 25 Kilometer irgendwo ähm, durchs Grüne eine Strecke absperrt, dann müssen so und so viele Umleitungsschilder gebaut werden, gebastelt werden. Da gibt es Genehmigungsverfahren über Monate. Das ist inzwischen verrückt. Also da gehört so viel Leidenschaft dazu oder die Erfahrung, dass man irgendwas immer wieder macht. Und dann kommt noch dazu, dass man ja nicht herzlich willkommen ist. Ich habe vor drei Jahren mal erlebt, ähm, im, im Bereich zwischen also südlich von Leipzig, äh, war ein Radrennen für für Jugendliche, ähm, die Straße war abgesperrt, es war sehr gut ausgeschildert, Umleitung, ich habe mich da trotzdem hingestellt und habe geguckt ach, wer fährt denn da, wer hat's da 20 Minuten ist das Feld vorbei, kannst wieder weiterfahren. Da war eine derartige Antistimmung und den Autofahrern, die alle informiert waren, da fragt man sich natürlich dann auch als jemand, der das organisiert, ja warum mache ich das? Dann, dann lass uns doch, doch alles Fußball machen. Und das sind, diese Probleme sind so vielschichtig und mit den, mit den Radrennen. Das ist leider ein sehr sehr zentraler Punkt, weil Moritz, wie du es gerade gesagt hast, ohne die Rennpraxis funktioniert das nicht. Weil wir Kids lernen ja auch nicht Fußball spielen ohne Fußball zu spielen. Und man mhm. fährt ja auch nicht Rad nur um zu trainieren, sondern man will natürlich auch mal sich mit anderen messen, von A nach B zu fahren. Und das muss auch immer mal stattfinden und möglichst auch ohne großen Aufwand. Und wenn das nicht mehr gelingt, warum sollte man dann Fahrrad fahren? Naja, es ist nicht Gut.
1: etabliert in der Gesellschaft. Ne? Also anders als in Frankreich, Belgien, wo du gefühlt jedes Wochenende fünf verschiedene Rennen hast pro Region. Also jetzt ein bisschen übertrieben, so, so heftig ist es da auch nicht. Aber das ist halt Teil der Gesellschaft. Das ist hier nicht vorhanden und das ist auch bei den Behörden nicht so. Es ist wahnsinnig schwierig, auch viele Helfer zu finden. Straßensperrung hast du angesprochen. Dann sind viele Straßen auch verkehrsberuhigt, also eignen sich gar nicht mehr, um dann ein Rennen dann zu schicken. Das ist das nächste Problem. Dann kannst du über Bundesstraßen auch nur sehr bedingt fahren, weil das dann wieder Bundangelegenheit Angelegenheit ist. Da haben ja. die Kommunen schon wieder nichts mitzureden. Also das ist wahnsinnig kompliziert und es ist eben auch äh, teuer, so ein Rennen veranstalten zu können. Ähm, jetzt mal fernab von allen Sperrungen, die du hast und Helfern, die du brauchst, sondern eben auch teilweise um Lizenzen zu bezahlen. Ne? Das macht das auch nicht mehr teuer die, die, die Städte und, und Kommunen haben auch kein Geld und da ist natürlich schnell auch der Gedanke da, warum sollen wir da jetzt noch irgendeinen äh, Sport finanzieren, der in der breiten Öffentlichkeit gar nicht so groß vertreten ist.
0: Hm. Ja, die Lizenzen ja, sind kommt, auch teurer geworden. Ja. Das hat genau. äh, der BDR kommt, verfügt. Ja, und dann kommt noch hinzu, ne,
2: und dann sind wir dann doch wieder bei dem... 2006 folgende, das war
0: auch nicht nur Doping,
2: da kam die Finanzkrise dann ein paar Jahre später auch noch dazu und viele kleine Sponsoren haben sich einfach zurückgezogen, die früher den Vereinen halt Geld zugesteckt haben für so ein ein Rennen, nicht nur für Sachpreise, möglicherweise konnten die damit eben halt auch die damals auch noch nicht so hohen Kosten für diese ganzen Maßnahmen äh, mittragen, so Sponsoren weg, Radrennen veranstalten wird teurer. ist ein Teufel, Teufelskreis. Ne? Also ähm, insofern, äh, ja, schwierig, schwierig. Und im Moment fehlt mir auch die Fantasie. Ähm, aber vielleicht habt ihr da nachher, wollen wir ja auch noch ein äh, bisschen Ausblick wagen. Mir fehlt im Moment die Fantasie, wie man das äh, besser gestalten kann.
1: Ja, also wir haben festgemacht, ein ganz... Großes, vielleicht das zentrale Problem ist, dass es inzwischen zu wenig Rennen gibt. Das ist dieser Teufelskreis, aus dem der Radsport irgendwie rauskommen muss. Da helfen dann wiederum vielleicht auch nur große Erfolge, von denen es aber wenig gibt. Warum gibt es die wenig? Weil es immer weniger Fahrer gibt, die nachkommen. Es ist eine schwierige Situation, aber das haben wir ja schon mal identifiziert als ein Problem. Und jetzt wollen wir mal über den Nachwuchs und über die Nachwuchsarbeit sprechen. Und das machen wir mit einem Mann, der sich sehr gut auskennt, denn er ist seit äh, Jahrzehnten im Nachwuchs tätig im Radsportverein Seerose Friedrichshafen. Die Rede ist von Kurt Lippert. Der Name ist im Radsport ein großer Lippert. Er ist der stolze Vater von Liane Lippert und jetzt bei uns im Turfunk. Hallo Herr Lippert.
4: Einen schönen guten Tag vom Bodensee. Ja, wie schön, dass Sie Zeit haben,
1: mit uns ein bisschen zu plaudern. Ähm, wir haben eben hier im Turfunk schon Jonas Rutsch gehört, der so sinngemäß sagte, Den den jungen Leuten von heute fehlt so der Biss, sich auch mal zu quälen. Hat er damit recht?
4: Er hat teilweise recht, denke ich. Aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Generation heute liegt. Das war früher bestimmt auch so. Äh, Meine Theorie ist, dass es alles ein bisschen gerafft ist von der Zeit. Die Jungen, die wollen heute alles sofort haben. Also wenn ich mit dem Radsport anfange, dann will ich nächstes Jahr Deutscher Meister sein. Und das wissen wir natürlich, dass das Jahre geht. Und äh, ich ich glaube, dieses Verständnis ist ist vielleicht nicht mehr ganz so da, wie es früher war. Was nicht heißt, dass es früher besser war.
1: Mhm. Wie sehen Sie so grundsätzlich als Trainer, der ja wirklich jahrzehntelang im Verein war und ähm, die Entwicklung auch mitgemacht hat, wie sehen Sie die Entwicklung im Radsport, was den Nachwuchs angeht?
4: Muss man differenzieren. Bei mir im Verein, das ist eine Geschichte und allgemein ist eine andere Geschichte. Ich weiß nicht, welche Schiene Sie abgedeckt haben möchten. Beide, gerne. Okay, also bei mir im Verein ist fantastisch. Oder bei uns im Verein auf jeden Fall. Allgemein, wenn ich mich so umschaue, also hier am Bodensee unten, ähm, ja, die Vereine klagen eigentlich alle über Nachwuchs. Ich denke, so ist es in, in ganz Deutschland. Bei uns im Verein sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Wir sind momentan bei, ich denke, 60 Jugendlichen, 30 auf Mountainbike. 30 auf den Rennrädern, davon 25 mit Lizenzen von U11 bis U19. So, ich denke mal auf der Insel der Seligen.
1: Mhm. Aber grundsätzlich stellen Sie auch fest, bei, bei anderen Vereinen in Ihrer Region ist es weniger.
4: Das ist so, natürlich, das sehe ich so. Wir gehen ja auf Rennen, wenn, wenn ich jedes Wochenende oder bis jetzt jedes Wochenende über 20 Jahre auf den Rennen stand, dann sehe ich natürlich, wer bei U11, U13, U15, wer da am Start steht, wie viel Männliche, wie viele weibliche da am Start standen und jetzt noch stehen und da sind wir uns einige sind weniger, hm. Definitiv.
1: Was machen Sie denn besser als die anderen Vereine, dass der, bei Ihnen der Zulauf so groß ist?
4: Ich denke, ja, das ist das Geheimnis. Also wenn man das jetzt so aus dem Ärmel schüttelt, <lacht> dann würde es ja jeder so machen. Ja, wäre
1: doch gut für den deutschen Radsport, wenn das jeder so täte.
4: So ist es. Ne? Also von daher gibt es natürlich kein Patentrezept. Das ist man muss, man muss eingebunden sein. Vielleicht ist es ein Stück Mentalität. Ich meine, es ist Engagement. Das ist das A und das O. Es ist nicht so, dass keine Jugendlichen da sind, die Radsport machen wollen. Die, die sind da, die sind in ganz Deutschland da. Für mein Verständnis sind es die Menschen, die sich engagieren für die Jugend, auf die Jugend zugehen, die mit einbinden, Empathie, Sympathie einbringen, solche Geschichten. Es ist ein Stück von Ihnen, ist das Jugendtraining und nicht was Anonymes. Am 15 Uhr kommt die am Donnerstag und wer da ist, mit dem mache ich was und ja, und dann nächste Woche geht es weiter. Ja. Für mich äh, ist das immer eine dauernde Begleitung und ich glaube, die Leute um uns herum, die, ja, die haben das so übernommen, machen das auch und der Erfolg gibt uns wohl recht.
1: Ja, das heißt, das Potenzial ist schon noch da.
4: Unbedingt. Also es kann ja nicht sein, dass im von 50 Jugendliche ähm, auf die Räder steigen und ähm, 20 Kilometer weiter im nächsten Verein ist nichts, das, das das gibt's nicht, das kann nicht sein. Also das ist, die, die sind ja nicht konzentriert irgendwo, die Jugendlichen, sondern die sind überall da. Gut, in ländlichen Gebieten natürlich ein bisschen dünner, aber da haben die Vereine ja auch größere Einzugsbereiche, wie zum Beispiel ja, ich oder, oder wir hier in der Stadt, in Friedrichshafen, da tut man sich, meine ich, leichter wie in ländlichen Gebieten.
0: Wir haben ja hier gerade auch schon sehr über über den Wert von Rennen, von Wettkämpfen für für die Kids vor allem äh, gesprochen, um sich messen zu können. Wie sieht es denn damit aus in Ihrer Region?
4: Äh, In meiner Region, also die Vereine, die Radsport betreiben, ja, lizenzierter Radsport betreiben, das sind, ähm, das wissen Sie sicher, wir sind auch in Bezirke gegliedert in unserem Radsportbezirk. Wir sind noch fünf Vereine, die ähm, Radrennen ausrichten und auch noch Lizenzbetriebe haben. Die gehen alle auf Rennen und ich muss sagen, die gehen alle regelmäßig auf Rennen. Die haben Lust und die haben Hunger, das auch zu machen. Also, da sehe ich jetzt ähm, keinen Abbruch oder keine, ich weiß nicht, keine Apathie auch von den Jugendlichen, gehe ich halt hin, weil irgendjemand das sagt. Also, ich ich sehe schon, wie hoch motiviert sind die, die das noch machen.
0: Wie motivieren Sie denn Ihre äh, Ihre Nachwuchs-Radsportlerinnen und Radsportler, um, um bei der Stange zu bleiben?
4: Also ich motiviere sie nicht so, dass ich ihnen den Druck mache ähm, und wirklich äh, Ziele setze, die schier unerreichbar sind. Also zum Beispiel, in zwei Jahren hast du die Chance, dass du Deutscher Meister wirst. Sondern ich weiß ich weiß aber auch nicht, ob es eine Motivation ist. Also ich sage denen halt, ähm, du kannst das und das erreichen. Also tatsächlich Ziele, die auch ein Neuling ähm, überreißt. Weil die meisten, wenn ich ferne Ziele setze, das verstehen die noch gar nicht. So weit sind die noch gar nicht. Aber... Wenn ich Ihnen sage, guck mal, jetzt war mir, was weiß ich, den Interstuhl gehabt, Mensch, wenn du da unter die erste Zehn kommst, dann ist das super klasse und, und dann wird, da freuen wir uns alle. Und das ist das ist was, was er anfassen kann, weil die Serie fährt ja. Also ich meine so mit kleinen Zielen, step by step geht es. Mhm. Oder alles funktioniert. Es ist schwer zu fassen übrigens. Wie gesagt, wenn ich wenn ich das Petenzrezept hätte, würde ich es Ihnen sagen, und alle würden es so machen, aber das geht natürlich nicht. Ne?
1: Welche Rolle hat denn Corona bei Ihnen gespielt?
4: Bei uns im Verein, meinen Sie? Ja. Eine hervorragende. Also wir haben Zugewinn, wir haben Zuwachs. Also als Corona losging, also das haben wir sofort geschnallt, im outdoor funktioniert. Indoor ist alles zu und ähm, also wir waren da offen, Wir haben nicht die Hände in den Schoß gelegt und gesagt, es ist Corona, es geht gar nichts. Im Gegenteil, also wir konnten erfahren ja und äh, wir sind dann tatsächlich auf die Indoor-Sportarten zugegangen. Wir haben Leichtathleten gekriegt, wir haben Schwimmer gekriegt. Also ähm, die gesagt haben, hey, wir sind selbst Elite-Leute, also die sagten, hey, wir sind Wettkämpfer, wir können nicht mehr, wir wollen. Wie sieht's bei dir aus? Die haben eine Rennlizenz gezogen und sind ihre Rennen weiterfahren unter den ganzen Hygienevorschriften. Aber es hat funktioniert bei uns. Mhm. Jugend genauso. Also, wie gesagt, unsere Jugendgruppe ist jetzt schier explodiert in dieser Zeit. Also, wie gesagt, weil man natürlich auch gezielt auf die zuging.
1: Ich finde das sehr spannend hier im Torfunk. Wir versuchen ja herauszukriegen, woran das liegt, dass der Nachwuchs, der breite Nachwuchs im Radsport fehlt. Wir haben schon darüber gesprochen, dass es viel zu wenig Rennen gibt, aber eben auch. Grundsätzlich zu wenig Kinder und Jugendliche, die Interesse daran haben und es ist total spannend mit Ihnen, Herr Lippert, jemanden zu haben, der sagt, dass es eben bei Ihnen ganz anders ist und dass Sie auch das daran festmachen, dass es eben auch am Engagement der Übungsleiter liegt. Nun hat natürlich der Radsport nicht exklusiv das Problem. Das betrifft den gesamten Sport in Deutschland, dass es immer weniger Menschen gibt, die auch im Ehrenamt arbeiten wollen und Übungsleiter werden wollen. Das hat selbst der Fußball als Problem erkannt. Das ist also Radsport natürlich auch ein großes Ding. Aber ich finde es spannend, eben diese andere Perspektive zu hören. Und der Deutschlandfunk hat mal mit Christian Schroth gesprochen. Das ist der Scouting-Chef von Bora Grohe wie das Team eigentlich an junge Radsportler rankommt. Der
3: klassische Weg, wie wir Talente finden, ist einerseits über Talentscouts. Das heißt, das sind Mitarbeiter, die bei Radrennen vor Ort sind und letztendlich erstmal visuell das Rennen inspizieren. Wenn wir da Sportler finden, wo wir sagen, okay, das wäre interessant, dann gehen wir dann in individuelle Gespräche mit den Sportlern und fügen dann auch Performance-Tests an. Und das ist dann letztendlich ein ganzer Scouting-Prozess, der sich dann anschließt.
1: Das ist wahrscheinlich im Radsport auch nicht anders als woanders. Und jetzt geht Bora, wie viele andere Teams auch, einen neuen Weg. Guckt nämlich nicht nur auf den Straßen, sondern auch im Internet. Es gibt ja inzwischen... ähm Anbieter wie Strava oder Swift, wo Radsportler eben auf der Rolle gegeneinander fahren, verbunden übers Netz. Und das ist für Christian Schroth auch ein ganz neuer Weg.
3: Wenn wir nur im Becken Straßenradsport fischen, dann können wir auch nur Sportler finden, die auf eigenem Weg dahin gefunden haben. Und über moderne oder neue Plattformen oder auch neue Kanäle ist es eben möglich, durchaus auch unerkannte Talente aus anderen Sportarten vielleicht oder eben noch nicht aus dem professionellen Bereich zu finden. Wir haben insgesamt ja damit äh, zu kämpfen, dass die Nachwuchsdichte ja nicht zwingend höher wird. Also der Radsport konkurriert mit anderen Sportarten. Das heißt, die Teams sind äh, auf der Suche nach potenziellen Talenten und da bieten moderne Plattformen halt äh, sehr große Möglichkeiten und das wird definitiv genutzt. Herr Lebert, was halten Sie von diesen neuen Wegen und Plattformen, die es so gibt?
4: Wir arbeiten mit denen, also unsere Jugendgruppe, die fährt SWIFT, wir sind da organisiert in SWIFT-Gruppen, Es gibt von den Trainern gibt es dann Vorgaben. Also SWIFT ist ein Trainingsmodul bei uns. Man muss es nur nutzen oder man muss es intelligent nutzen, sage ich mal. Man kann es natürlich auch anders nutzen, klar. Mhm. Aber wie gesagt, ja, da muss natürlich auch bei den Trainern eine bestimmte Qualität da sein, natürlich, dass sie das entsprechend
0: Ja, und
1: es sind ja auch die ersten Fahrer schon gefunden worden über diese Wege, ne Holger?
0: Ja, ja wir haben ja den äh, Tour-Don-Andersieger, also der erste große World-Tour-Gesamtsieger des Jahres, ist Jay Wine, ein Australier, der hat äh, die sogenannte E-Sports-Weltmeisterschaft, die der Weltradsportverband ja seit, ich glaube seit drei Jahren äh, offiziell durchführt. Ähm, Also er hat es zweimal gewonnen und davor war es Jason Osborne, Silber im Rudern in Tokio 2021, der jetzt äh, über das Development-Team von Alpecin äh, da einen Profi Vertrag bekommen hat. Mit 28, glaube ich, ist Jason Osborne. Jay Wine ist ein bisschen jünger. Jay Wine ist ein Teamkollege von Tadej Pogacar, also bei beim Team Emirates. Ja, also
1: das sind die neuen Wege, die ja vor allem auch, und das hat ja die Corona-Pandemie in vielen Bereichen mitgebracht, dass Dinge wirklich forciert worden sind und dann sind eben Entwicklungen eingetreten, die nicht mehr aufzuhalten sind und das ist ja in diesem Fall auch was sehr Positives. Herr Lippert, wie ist es denn für junge Radsportler, die wirklich Talent haben, die sich weiterentwickeln wollen, die auch älter werden, wie kommen die nach oben, wie ist der Weg momentan im deutschen Radsport für die vorgezeichnet?
4: Ja gut, mit Veränderungen natürlich, also sie müssen tatsächlich, ähm, da müssen sie ihren Heimatverein verlassen, und müssen irgendwo hingehen, also wo, wo ein Team ist, also die jungen Sportler müssen sich verändern, die müssen da hingehen, wo die Chance ist, die Chance kommt nicht zu ihnen, das ist so. Und wie gesagt, äh, ist eigentlich noch dünn gesät momentan.
2: Das heißt, es fehlt an Teams, die die, die diese jungen Sportler, die das auch wollen, ähm, aufnehmen. Habe ich das richtig verstanden? Ja,
4: das finde ich. Und da sind wir natürlich direkt, warum keine Teams? Da ist auch wenig Geld unterwegs. Das ist so, so die Zwischenebene. Ne? Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist, das, ähm, ist die Außensparstellung nicht so gut oder es ist weniger attraktiv für Sponsoren schlitz sich mir so zusammen.
0: Also es gibt zwei Wege ähm, in Richtung äh, jetzt einmal in Richtung der der Weltklasse. Also äh, früher war war der gelernte Weg sehr früh in, in eine der der Radsport-Sportschulen zu gehen, ab nach Erfurt, Cottbus, Berlin. Ich hatte es gerade schon aufgezählt ähm, und auch den Weg, wie Lennart Kemner ihn bestritten hat, über die Olympiastützpunkte zu gehen. Ähm, heute ist der Weg relativ lange bei einem Verein zu bleiben und äh, dann auch relativ flott in die ähm, zumindest für die Jungs in die Nachwuchsteams äh, der der Profimannschaften überzusiedeln. Marius Meyerhofer, äh, der jetzt ja gerade für Sufuro gesorgt hat, mit 22 ein Virtu, ein Tagesrennen und das schafft ein deutscher Radprofi jetzt nicht jeden Tag. Es waren exakt, ich glaube, er ist jetzt der Dritte seit 2015, also nach 2015, mhm. der ein Virtu, ein Tagesrennen gewonnen hat. Ähm, und der ist halt beim beim RSC Linden. das ist halt äh, der Verein von der Familie Merkel. Niklas Merkel hat ja auch mal eine U23-WM-Medaille gewonnen, ist ja auch Teamkollege äh, bei DSM. Da läuft ganz, ganz viel auch das was Kurt Lippert gerade erzählt hat, über dieses Familienunternehmen. Und da war er Vereinsmitglied zwei Jahre und hat halt dann den Weg gefunden ähm, in dieses DSM-Development-Team, ähm, ohne den den Weg zu gehen über ähm, über Olympiastützpunkte. Und also auch relativ weit weg vom Verband, sondern relativ flott in diese Profischiene. Und da scheint mir momentan aus deutscher Sicht, äh, zumindest was die letzten Jahre angeht, doch der Verheißungsvollere zu sein, während alle die vorgängere nationen Nation, äh, Toni Martin und, und auch Marcel Kittel kommt aus der Erfurter Sportschule, äh, die sind halt alle den Weg über diesen Weg gegangen. Das, das scheint sich ein bisschen zu verändern in letzter Zeit, zumindest mein Eindruck.
4: Das ist so. Also ich hätte dieses Beispiel auch gebracht. Das wissen Sie ja vielleicht. Die Familie Merkel und Lippert ähm, hatten hat eine Beziehung. Und ähm, von dem her weiß ich ein bisschen, was der Andi macht in Linden. Und ähm, wie gesagt, das ist auch meine, mein Eindruck. Also Talentförderung findet tatsächlich, was Sie schon gesagt haben, ähm, da statt, wo... Olympiastützpunkte sind, Vokaderstützpunkte sind oder wie ich sehe, die Sportschule in Kaiserslautern in dem Fall und da sitzt der RSC Linden nebendran und ähm, der führt zu. Andererseits sagt der Andi natürlich auch zu mir, ähm, hey, du hast, du hast Fahrer, die kommen aus der Basis raus, die, das sind Kinder der Region, die habe ich nicht. Ich habe äh, Fahrer aus ganz Deutschland, die kommen, ähm, die machen hier ihre Entwicklung, dann sind sie wieder weg, also wir haben da schon oft darüber diskutiert, ob das für den Verein gut ist, ähm, ob das nachhaltig ist, ob das eine langfristige Geschichte ist. Immer noch zu keinem Punkt gekommen. Für die Sportler auf jeden Fall ist es gut. Für den Verein ist es wahrscheinlich eine andere Geschichte. Da meine ich, da sind wir solider aufgestellt, nachhaltiger. Gibt's Aber nicht da- als Sportler bin ich völlig bei Ihnen. So geht's.
0: Gibt es da eigentlich noch einen Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Von der Förderung her?
4: Also, also bei uns in Württemberg, also da, die Kaderförderung ist also gleich.
0: Aber der Weg ist ein bisschen steiniger für Mädchen, habe ich so das Gefühl, weil schon allein, dass es keine U23-Klasse gibt, dass das natürlich auch in dieses, sagen wir so, es gibt einige wenige Profiteams, gibt ja auch zwei in Deutschland, zwei relativ große, aber der ist natürlich, also sagen wir so, die das Auffangbecken für jemanden, der, der dann langsam anfängt aus der deutschen Elite auch in die Weltelite zu wechseln, ist glaube ich, ist ein bisschen schwieriger als bei den Jungs, noch schwieriger als bei den Jungs oder täuscht das?
4: Ein Lieblingsthema von mir, also Frauen und Mädchen, also unsere Rennradgruppe, da sind mehr Mädchen drin wie Jungs. Und das ist für mich also sensationell. Sie bringen, bringen sie mir einen Verein, der, bei dem das auch so ist. Ich denke, da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal. Also warum? Waren, wir haben da den Fokus drauf gelegt, weil mit der Liane, das ist ein Ursprung vor allem, darum haben wir uns ein bisschen spezialisiert darauf. Ja, jetzt, wie geht es weiter? Also Mädchen, ich sehe es jetzt nicht so, Mädchen ähm, haben es bei uns leichter in Kader zu kommen. Warum? Weil es weniger gibt. Die kommen leichter auf Sichtungsrennen. Und ja, also ich sage mal, bis, bis in die DB-Ebene schaffen sie es. Vielleicht dann wird es dann wirklich eng, natürlich, mit World und so Geschichten. Aber, aber jetzt mal die ersten ein, zwei, drei Ebenen sehe ich jetzt nicht, dass es ähm, schwerer hätten wie die Jungs das Problem ist, dass es mehr weniger Mädchen gibt, aber ja. das, das ändert sich ja definitiv. Interessanterweise nicht ähm, von der Basis nach oben, sondern ich empfinde das so, dass das von oben nach unten kommt. Also die Profiteams rüsten auf Frauen, weil, wie gesagt, die sehen, da ist Potenzial natürlich. Das Geld will das auch sehen. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe also ganz, ganz zuversichtlich, dass das nach unten doch sickert und es auch für Mädchen attraktiver wird, in Radsportverein zu gehen, diese Sportart auszuüben.
2: Herr Lippert, Sie haben jetzt viel über das persönliche Engagement von ehrenamtlichen äh, Vereinsmitgliedern äh, gesprochen, die sich da engagieren. Äh, das Beispiel der Familie Merkel haben wir äh, gezeigt, ihr, eigenes, äh, ihr eigener Verein ist auch ein gutes Beispiel. Aber da gibt es natürlich auch noch einen Verband, den Bund Deutscher Radfahrer, würden Sie sich, oder haben Sie das Gefühl, dass der Bund Deutscher Radfahrer auch strukturell genug tut, um für die Vereine eben halt auch Bedingungen zu schaffen, wo so ein persönliches Engagement dann auch möglich wird?
4: Auch da habe ich wahrscheinlich eine andere Meinung wie die meisten, die auf den BDR einhauen. Die würden nichts machen. Ähm, aber wieso soll ähm, die Spitze anders sein wie die Basis? Wir sind... Wir sind in Strukturen verhaftet, das ist unfassbar, die sind über 100 Jahre alt und wir sind noch genau so strukturiert wie Radsportvereine wie, was weiß ich, um, um 1900 rum. Also äh, von dem her ist natürlich auch, sind unsere Landesverbände gleich strukturiert, sind, ist unser Bundesverband gleich strukturiert, ticken die Leute genau gleich, also es Ich sehe jetzt nicht, dass da große Input umgesetzt werden könnte vom Bundesverband. Also sie mühen sich, also das muss ich sagen. Aber was sollen sie machen? Wenn unten, wenn man unten nicht, damit nicht arbeiten kann, zum Teil, übrigens auch nicht will, weil, wie gesagt, man hat es nie anders gelernt. Man hat nie gelernt, über den Tellerrand zu schauen. Das ist, das ist, Vereinsmanagement, das ist zum Teil immer noch wie früher. Also ich mache meine in kleinen Bereich und der Nachbarverein ist schon der Feind, von dem ich mich abgrenze. Also das ist immer noch so ein bisschen da, die Denke. Und also das muss man erstmal knacken. Wir sind eine Riesenfamilie, wir wollen alle das Gleiche. Wir arbeiten für den Radsport. Ich arbeite nicht für meinen kleinen Verein, sondern damit wie es oben weitergeht mit dem Radsport.
2: Das heißt also, das ist auch etwas, was an der Basis entstehen muss sozusagen, die, die, die Veränderung der Strukturen. Nicht, nicht von, weil Sie gesagt haben, im Frauenradsport, da geht es natürlich um Geld. Das kommt jetzt von oben vielleicht nach unten, diese Entwicklung, aber äh, so eine strukturelle Veränderung im deutschen Radsport generell, die muss von den Vereinen von unten kommen, dann über die Landesverbände nach oben zum BDR. Habe ich das richtig verstanden?
4: Das äh, ist meine Meinung, ganz klar. Also, wie also es gibt doch diesen blöden Spruch, jedes Volk hat die Regierung, die es verdient, aber wie gesagt, wenn wir unten nichts machen, uns nicht verändern, nicht flexibler werden, geschmeidiger werden, nach links und rechts schauen, zusammenarbeiten, wie soll es denn oben funktionieren? Das, das, ist ja, das sind ja die Leute von uns, die wählen mir ja da oben rein, die kommen ja von unten. Also Ich sehe es ist jetzt eher pessimistisch, dass wir von oben hier die große Hilfe kriegen, aber ich unterstelle denen tatsächlich, dass sie sich mühen aus unser Landwirtsverband, also muss ich wirklich sagen, also die, die bieten wirklich, wirklich Programme an, ne? schwer umzusetzen.
1: Herr Lippert, wenn wir Sie schon mal hier haben, müssen wir natürlich einmal ganz kurz über Ihre Tochter sprechen. Wie geht's der, wie sehen die nächsten Steps für Sie aus in diesem Jahr? <lacht>
4: ähm, wie sieht's aus? Also, wie gesagt, Teamwechsel, sie war, ich glaube, sechs Jahre bei DSM. Da lief ja alles glatt und, ähm, und schön und sie hat sich weiterentwickelt. Der Wechsel kam natürlich, weil sie Sie sagt, sie konnte sich jetzt nicht mehr weiterentwickeln dort. Bei Movistar ist es noch möglich. Sie da wissen sehr ja die Hintergründe, ob das funktioniert. Ja, sie freut sich drauf. Sie hat schon Trainingslager mit, denn, mitgemacht. Es gibt nur eine Barriere zu diesem Team und das ist natürlich die Sprache.
3: Mhm.
4: Jetzt ist sie dabei, sie lernt Spanisch, aber wie gesagt, solange man das nicht kann, dann ist das, ähm, ja, die Gefühlswelt ähm, ist dann noch nicht so da. Das sind jetzt Teams, das sind keine Freundinnen, das sind Arbeitskolleginnen, aber die Sprache erleichtert natürlich vieles, aber da arbeitet sie dran. Trainingsmäßig ist sie gut unterwegs, also trainiert viel. Am nächsten Wochenende hat sie ihr erstes Rennen, schauen wir, wie es ausgeht. Ansonsten ist sie schön, also lauter neue Sachen. Sie... Sie hadert nicht, aber sie hat schon festgestellt: Also südlich der Alpen oder in Spanien, da ticken die Uhren natürlich ein bisschen anders, geht ein bisschen langsamer. Bei DSM da war natürlich alles militärisch bis ins Detail doch organisiert. Da mussten die sich um nichts kümmern. Es wurde alles gemacht. Und hier ist es halt: Die müssen selber ein bisschen was machen haben, aber mehr Freiheiten. Auch in der Trainingskonzeption, das hat sie jetzt also schon gesehen. Also sie kann ein bisschen mitbestimmen, oder sie kann selber sagen, was was sie meint, was für sie gut wäre. Und da gehen die Trainer dann darauf rein, das war jetzt bei DSM, so nicht gefallen hat beides Vor und um
0: Nachteile. Wir haben hier in diesem Podcast äh, sehr oft über das WM-Rennen im vergangenen September, was ich äh, die Freude hatte vor Ort zu erleben, gesprochen und äh, wie, wie sehr ich in dieses Mikrofon fast gebissen hätte mit mit dieser unfassbar verpassten Chance aufgrund der ja sagen wir mal egoistischen <lacht> Einstellung der vier Fluchtbegleiterinnen ihrer Tochter ähm, haben Sie zu Hause in den Fernseher gebissen oder wie haben Sie d- das erlebt?
4: Ja, genau wie Sie. Sie haben das Mikrofon gebissen also mir <lacht> in die Fernbedienung oder was auch immer. Uns ging es ja, genauso und ich sage, es war wirklich eine ganz, ganz unglückliche Konstellation nachher, dass die vier nicht gefahren sind, obwohl sie, wussten, also für mein Verständnis, wussten die alle, was passiert. Ne? Und trotzdem äh, ist es gekommen, wie es gekommen ist. Und ähm, ich glaube, von den vier, drei haben sie verschlechtert, ne? Mhm. Mein- ja.
1: Aber wenn Sie so weitermacht, wird die Chance wiederkommen. Und ähm, bestellen Sie schöne Grüße, alles Gute. Ja klar. Wir laden Sie auch mal gerne ein hier in den in den Turfunk. Ähm, das Wie wird Wahnsinn. bestimmt ein schönes Gespräch. Und dann danken wir Ihnen erstmal für diese spannenden Perspektiven. Das war ein ganz spannender Einblick in die Alltagswelt eines Radsportvereins. Herr Lippert, herzlichen Dank.
4: Das ist so? Ich sage Ihnen auch ganz herzliches Dankeschön und liebe Grüße.
0: Also, Machen Sie es gut. Tschüss.
4: Tschüss.
0: Ja, es ist ganz ganz viel Privatengagement. Ne? Das ja. ist das was. Was den Sport hierzulande natürlich in den vielen Sparten zusammenhält, ist das Ehrenamt. Selten so hoch geschätzt, wie das nötig wäre und das ist wieder so eins der typischen Beispiele. Ohne, ohne diese Lippers der Welt und davon gibt es etliche in Deutschland zum Glück noch. Um und uh, wir haben ja auch die, um, ich habe ein paar Mal jetzt Lennart Kemner erwähnt und natürlich ist er durch die Sportschule in Cottbus gegangen, aber der hatte natürlich auch seine Entdecker, um, den Herrn Schreiber, Sigi Schreiber aus Bremen, und ohne den gäbe es auch keinen Lennart Kemner Ja, Peter Sager Sagan, Rostock, der
1: ja also Jan-Ulrich in seinen Händen hatte, André Greipel.
0: Weil jetzt hat bei Peter Sagan
1: gerade immer aufgeschreckt. der übrigens aufhört, das haben wir noch gar nicht besprochen, machen wir auch nochmal, vielleicht kriegen wir ihn auch nochmal in Tourform. Das ist noch ein bisschen Zeit, anderthalb Jahre Ja, aber ich fand das total spannend. Also wir haben gelernt in dieser Folge, ja, der Radsport hat, das ist nachweisbar ein Problem, wie viele andere Sportarten auch. Es liegt daran unter anderem, dass es zu wenig Rennen gibt. Warum gibt es zu wenig Rennen? Weil weniger Unternehmen bereit sind, in den Radsport zu investieren. Es gibt weniger Nachwuchsfahrer. Aber, und deswegen war das Gespräch mit Herrn Lipper so spannend, es gibt eben doch auch Chancen, das zu ändern, wenn an der Basis großes Engagement vorhanden wäre, was eben vielerorts nicht ist, aber das ist ja auch etwas, was der Radsport nicht exklusiv hat, was ich auch schon sagte, das betrifft ja sehr, sehr viele Sportarten.
2: Ich fand das auch sehr interessant, das auch nochmal so zu hören und man hört ja auch, dass er, dass er für das Thema brennt und insofern, nee, ich glaube wir haben das gut abgerundet, ich glaube, die strukturellen Probleme haben wir dargestellt, die werden sich im Einzelnen sicherlich beheben lassen durch Engagement. Ich glaube halt nach wie vor, und das fand ich halt auch interessant, dass die Strukturen sich ändern müssen. Das ist einfach, und das betrifft nicht nur den Radsport, das betrifft wahrscheinlich den Vereinssport in Deutschland insgesamt. Die Strukturen werden sich verändern müssen und der BDR aus meiner Sicht trotz allem täte gut daran, Das auch von oben zu versuchen, da Reformen nach unten zu bringen und die Strukturen anders zu gestalten, damit eben vielleicht, und wir haben das Problem, das Ehrenamt verschwindet, das ist sehr, sehr traurig, aber ist eben halt auch die Realität und da wird es sicherlich... ähm den allen Sportverbänden gelingen müssen, Strukturen zu schaffen, die das auffangen können. Ich bin kein Verbandsfunktionär und ich möchte, habe jetzt auch spontan keine Idee, wie das gelingen könnte, aber ich glaube, es wird Strukturen brauchen, die die das abfedern. Und Aber solange es solche Leute gibt, wie, wie Herrn Lippert und auch die Familie Merkel, in der Pfalz ähm, äh, werden wir wahrscheinlich auch immer wieder äh, große Talente noch äh, wieder nach oben bringen, aber ich
1: fürchte, es werden weniger. Ja. Das war der Turfunk. Ihr hört uns in zwei Wochen wieder. Wir haben eine E-Mail-Adresse. Ähm, wir bekommen nach jeder Folge ganz viele Mails. Es freut uns sehr. Turfunk.sportschau.de Schreibt uns gerne, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik, egal ob positiv oder negativ, habt. Dann gibt es diese Adresse: turfunk.sportschau.de und diesen Podcast, den Turfunk, den bekommt ihr in der kostenlosen App der ARD Audiothek. Da gibt es noch ganz viele andere wahnsinnig gute Podcasts, Features, Sendungen aus der weiten Welt der ARD. Und die ist, wie ihr wisst, sehr groß. Und die sind äh, da alle gebündelt. Also lohnt sich sehr. ARD Audiothek. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank übrigens an Steffen Gar vom Saarländischen Rundfunk, unser Redakteur dieses Turfungs. Der SR ähm, stellt diesen Tourfunk immer auf die Beine. Herzlichen Dank dafür. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.
3: Wenn der Begriff
0: Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont
4: Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
3: Tourfunk, der
4: Radsport-Podcast der Sportschau.